0: Welkom bij de podcast van CGK NGK Groningen-Haren. In deze podcast kan je luisteren naar de prekenseries van Rick Bikker en Wim-Kees van Sloten. Je luistert nu naar de serie preken over openbaringen. Ik ga jullie lezen uit openbaring 7, het hele hoofdstuk, en dan ook uit openbaring 8, de eerste vijf versen. Hierna zag ik vier engelen bij de vier hoeken van de aarde staan. Zij hielden de vier winden van de aarde in bedwang... om te voorkomen dat er een wind over land of op zee of door de bomen zou waaien. Ik zag in het oosten een andere engel opstijgen... die het zegel van de levende God had. De vier engelen die de opdracht hadden gekregen om schade toe te brengen aan het land en de zee... riep hij met luide stem toe... Laat het land en de zee en ook de bomen nu nog ongemoeid. Eerst moeten wij het zegel van onze God op het voorhoofd van zijn dienaren aanbrengen. En toen hoorde ik het aantal van hen die het zegel mochten dragen. 144.000 in totaal. Afkomstig uit elke stam van Israël. 12.000 uit de stam Juda die het zegel droegen. 12.000 uit de stam Ruben. 12.000 uit de stam Gad. 12.000 uit de stam Azer. 12.000 uit de stam Naphtali. 12.000 uit de stam Manasse. 12.000 uit de stam Simeon. 12.000 uit de stam Levi. 12.000 uit de stam Issachar. 12.000 uit de stam Zebulon. 12.000 uit de stam Jozef. En tenslotte twaalfduizend uit de stam Benjamin, die het zegel droegen. En hierna zag ik dit. Een onafzienbare, ontelbare menigte, uit alle landen en volken, van elke stam en taal, in het wit gekleed. En met palmtakken in hun hand, stonden ze voor de troon en voor het lam. Luid riepen ze, de redding komt van onze God, die op de troon zit en van het lam. Alle engelen stonden op de troon en de oudste en de vier wezens heen. Ze bogen zich diep neer voor de troon en aanbaden God met de woorden Amen, lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen. En een van de ouderlingen sprak mij aan, wie zijn dat daar in het wit en waar komen ze vandaan? En ik antwoordde, u weet dat zelf, meneer. Ik zei tegen me, hij zei tegen mij, ja, dat zijn degene die uit de grote verdrukking gekomen zijn. Ze hebben hun kleren wit gewassen met het bloed van het lam. Daarom staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om hem te vereren. En hij die op de troon zit, zal bij hen wonen. Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst. De zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden en naar de waterbronnen van het leven brengen. En God, ja God, zal alle tranen uit hun ogen wissen. Toen het lam het zevende zegel verbrak, viel er een stilte in de hemel, gedurende ongeveer een half uur. Ik zag de zeven engelen die voor Gods troon staan. Ze kregen alle zeven een bezuin. Toen kwam er een andere engel, die met een gouden wierookschaal bij het altaar ging staan. Hij kreeg een grote hoeveelheid wierook, om die, op het gode, op, om die op het gouden altaar voor de troon te offeren, samen met de gebeden van alle heiligen. De rook van de wierook streek met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel op naar God. Toen nam de engel de wierookschaal, vulde hem met vuur van het altaar en wierp dat op aarde. Er volgden donderslagen, groot geraas, bliksemschichten en aardbeving. Tot zover de schriftlezing. Zalig ben je, gered ben je als je Gods woord hoort, dat woord bewaart in je hart en werkelijk ook elke dag alles aan hebt, helemaal uitleeft. Amen. Geliefde gemeente, gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongeren, jongens en meisjes, ook thuis, gasten. Moze Ik Worship heeft een prachtig nieuw lid. En we hebben het in Jeruzalemkerk al gezongen, Herbert, daar weet je alles van, ging prachtig ook. Een heel mooi nieuw lied. Ik denk ook echt een lied voor hopelijk de tijd die nu weer mag doorbreken. Als alles weer wat meer open gaat. Als de kerkraden ermee instemmen, hebben we volgende week toch weer meer ruimte in onze kerken in de CGK en Groningen Haren. En daar hoort dat lied ook bij. Is een beetje een verlangen. Ik denk dat Kees Kraaienoord om die reden het ook geschreven heeft. Laat dit huis een huis van gebed zijn. Een huis van gebed, dan zeg ik er achteraan, een huis van geloof want van geloven ga je bidden en van bidden ga je meer geloven. Ja, laat dit huis een huis van gebed zijn. Hoe, hoe nodig is dat, hoe heerlijk is dat ook. Ik haal alleen de apostel Jacobus maar aan... die zo gelijk heeft als hij schrijven mag. Een krachtig gebed van een rechtvaardige, een gelovige brengt. Veel tot stand. Maar, niet te snel. Mensen kunnen moeite met bidden hebben. Misschien jij wel. Hoort God ons wel. Trekt God zich wel wat aan van ons bidden? Werkt ons gebed ook wel wat uit? Ja mensen, hoe kan je je problemen hebben met je bidden als het gaat om... Wat kan ik noemen? Je ziekte. Je moeilijke thuissituatie. Problemen met het bedrijf, het werk. Noem maar op. Maar hiervoor gaf Jezus aan Johannes bij het openbreken van die zes boekrolzegels, een speciaal tusseninkijkje in de hemel. We hebben het gelezen. Als er een half uur stil is. Compleet stil. En de gebeden van alle heiligen, van alle plaatsen en tijden, geofferd worden voor Godstroom. En de Heer Jezus, laat ik dat al gelijk zeggen, wil je ermee vandaag vertellen. Mocht dat al tegen de kinderen zeggen, zeg het ook tegen jullie. Jouw gebed doet er toe, Absoluut. Even een flashback. En dan komen we zo weer uit bij openbaring 7 en dan 8. Eigenlijk begint dit alles, wat we gelezen hebben, begint in openbaring 5. Als, als het lam de enige is, het, het lam staande en geslacht, de Heer Jezus Christus, de enige is... Die in staat is om die regeringsboekrol van God te openen. Niemand kan het. De hele hemel, het hele heelal, overal op aarde, doodstil. Wie is er in staat? Niemand. Niemand kan de regering van God overnemen. Niemand kan die boekrol aannemen en de zegels er verbreken dan één. En dat is de Heer Jezus, het lam. En inderdaad, hij verbreekt dan ook... De zegels, dat hebben we gelezen in hoofdstuk 6 en daar heeft Rick over gepreekt, één voor één. En we kregen tot en met die verbreking van het zesde zegel te zien wat er allemaal ging gebeuren, staat te gebeuren. Nog moet geschieden, openbaring 1 vers 1, voordat de Heer Jezus terugkomt. Zes zegels verbreekt Jezus. Oordeelspaarden gaan over de wereld met oorlog, met honger. Pest en dood. En ze laten een spoor van vernieling en chaos op aarde achter. En laat ik het dag erachteraan zeggen. De wereld komt in die oordelen mee. Sterker, ze is er zelf debet aan en verantwoordelijk voor. Ik leg dat uit. Daar zit wel een beetje een misverstand, ook onder kerkmensen, over. Wat bedoel ik over Gods oordeel? Gods oordeel, dat, dat is niet iets van nou ga ik jou eens even lekker wegzetten of zo. Of ik ga jou afschrijven en ik ga dat nu doen. Nee, Gods oordeel, dat is eigenlijk, als ik het zo mag uitleggen en ik doe het, dat is dat God de rem afhaalt van onze zonde. Nog elke dag. Dat is onvoorstelbaar. Onmetelijk. Hoe God op de rem trapt. Wat onze. Wat de wereldzonde betreft. Dat is onvoorstelbaar. En, en als hij dan oordelen gaat, dan laat hij zijn voet iets van de rem af en dan laat hij toe wat hij niet wil, waar wij eerlijk gezegd allemaal in het groot en het klein, ook nu bijvoorbeeld in Oekraïne met Rusland en wat allemaal, u weet het wel ergens wel willen, ikke ikke, nog eens ikke en jij en u dat principe en dat geeft oorlog, heeft Rick ook zo uitgelegd onderdrukking Ongelijkheid, inflatie, doordraaiende, nooit genoeg economieën, verrijking door verarming. We halen het over onszelf heen en God laat het toe. En dan als je dan verder leest in openbaring 6, dan volgen er aardbevingen. De zon verkleurt zwart. De maan gaat bloeden. De sterren regenen van de hemel af. De hemel wordt opgerold als een soort. ja, doekje. En alle bergen en eilanden worden van hun plaats gerukt. Ik kan me er. ja. niet echt iets bij voorstellen maar alleen dat het verschrikkelijk is. Onmogelijk verschrikkelijk. En, en wat je dan ook leest is. Hè, wat we gelezen hebben dan in dat openbaring 6. is dat. ja, mag ik het zo zeggen. Ja, zo zeg ik het. De zich onaantastbaar wanende mensen, ze vluchten. De mensen die gedacht hadden, we redden het wel, we doen het wel. God hebben we niet nodig en heel die kerk en al dat te doen, En heel dat geloof allemaal een beetje het museum en niks ervan. We regelen het wel, we doen het, we maken het, het komt goed. En zus en zo, we draaien de knoppen. De, de onaantastbaar wanende mensen, dat lees ik erin. Ze vluchten in de spelonken. En ze roepen het angstig uit. Ik ga het niet mooier maken dan het is. Ik ga het gewoon maar zeggen. Ik vind het verschrikkelijk. Bergen vallen op ons. Bedek ons voor hem. Die op de troon zit. En voor de toren van het Lam. En dan verwacht je inderdaad. De finale catastrofe. En Johannes ook. Het laatste vers van hoofdstuk 6. Dan schrijft hij het ook. He. Hij verwacht het. Dan zegt hij, want nu de grote dag van zijn toorn is aangebroken. En wie kan staande blijven? Wie kan dan staande blijven? Nou, hier is Rick ongeveer vorige week geëindigd. Maar de finale catastrofe blijft nog uit. In hoofdstuk 8 volgt eigenlijk een soort intermezzo. En dat is heel bijzonder. Dan, dan verwacht Johannes, en als je met hem meegaat, dan verwacht je, nu komt, de, nu komt de klap, nu komt de klap. Maar nee, dan komt er eerst nog in een tussenmomentje een heerlijk beeld. Wat ziet Johannes, of oh, zo prachtig. Hij ziet 144.000 van Gods eerste volk, de zonen en dochters van Israël. 144.000, ik ga het niet precies uitleggen, maar dat is een getal, 12 keer 12 keer 1000. En je kan toch een andere manier ook invullen, maar het is een... Hele grote menigte van broeders en zusters van ons, de oudste van Gods eerste volk, Israël. En hij ziet ze daar staan en hij ziet dat engelen hun voorhoofden verzegelen met Gods eigendom en beschermingszegel. Dat spreekt voor zich. En vervolgens ziet Johannes een ontelbare menigte. Een ontelbare menigte uit... Alle volken, stammen, talen en naties. En ze staan voor de troon en voor het lam. Hij, hij, hij krijgt gelijktijdig ook een doorkijkje in de hemel. En Johannes begrijpt het gelijk en ik denk u ook wel. Als je dat bij elkaar neemt, inderdaad ook die wit gewassen kleden. Die mensen, daar staan ze met pantakken in hun hand voor de troon te juichen. Ze hebben het over de zaligheid is van God. Johannes begrijpt het. Wat een heerlijk intermesso. Zo vlak voor het verbreken van de zevende finale zegel met alle katastro katastrofen krijgt Johannes een on, 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 onnoembare garantie. Verzekering van Jezus. Jezus overwinnaar komt eraan. Dat is waar. Heerlijk. Het oordeel over de ongelovigen. Maar in deze finale catastrofe zal hij zijn bruidsgelovigen, laat ik ze vanmiddag zo noemen, uit Israël en de hele heidenwereld ongeschonden bewaren. Om met hen als hun bruidegom straks het eeuwige bruiloftsfeest te vieren. Het is mooi en spannend tegelijk, toch? Verzekering voor de gelovigen. Als u er zo zit als gelovigen... Vertrouwen op de Heer. ik kan geen betere verzekering krijgen. En dan de maag is het een magertjes uitgedrukt. Oordeel voor de ongelovigen. Zo is het. En geef God alsjeblieft niet de schuld, gemeente. Dan hoofdstuk 8. We gaan verder. Dan, dan wordt het zevende zegel verbroken. Nu ligt die boekrol helemaal open. De regering van God. Van de aarde komt tot een einde. Nou, u weet wel. Waar gaan we dan heen? Ja, dan moet nog komen inderdaad. Dan komt hij weer. Die finale catastrofe. Die finale oordelen. Oordelen waarvan die oordelen met die oordeelspaarden. Paarden maar peanutswaarden. Kinderspel. Wat gaat er gebeuren? Nou, Johannes die denkt, nu komt het hè. Hoofdstuk 8, vers 2. Dan ziet Johannes engelen aankomen en hij ziet ze klaar gaan staan en hij ziet ze de bezuinen heffen en, en, en hij denkt, nu gaat het gebeuren. Deze, deze engelen die gaan de komst van de grote koning aankondigen, aanbezuinen, de koning die de aarde gaat richten. Ik denk dat Johannes zijn adem ingehouden heeft, daar gaan ze. Die hemelse bezuin omhoog. En gemeente, daar zit, laat ik het zeggen, daar zit een hele heftige boodschap in. Daar zit een, een boodschap in die, 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 je, die je niet kan voelen nu, op dat moment wel. Sidder, Satan. Beef, aarde. En buig, ongelovige zondaar. De oordeelsdag komt nu snel. Maar er gebeurt niks. Er gebeurt helemaal niks. Gods boek ligt open. En het hele leven, dat moet gewoon nog zijn gang gegaan zijn. En gaat ook gewoon nog zijn gang. Gods vijanden kunnen er ook rustig onder blijven. Ze kunnen heel kalm zeggen: Nou, bijvoorbeeld, misschien wel tegen jou morgen van op school weer. Of hoe dan ook. naar die God van jou die doet ook maar niks. Het doet geen kwaad en het doet geen kwaad. Stelt helemaal niks voor. Gunnen maar uit. Daar moeten we niet van hebben. Ze kunnen het gewoon zeggen. Ze kunnen het gewoon zeggen. Na het openen van het zevende zegel is het gemeente stil. Ook op aarde. Wees u iets anders? En in de hemel. Daar is het ook stil. En dat is eerlijk gezegd Johannes. sinds het overnemen van de boekrol door het lam niet meer gewend. Sinds, sinds, sinds die hemelwoners gezien hebben. Hoe, hoe, hoe het lam die boekrol uit de handen van de Heeren nam, van God nam. Hebben ze een lied aangegeven? Zijn ze gaan zingen? Giga gaan zingen. Voor God en voor het lam op de troon. Want nu zou het doorgaan. Nu zou er redding komen. Voor de gelovigen. Het liep goed af. Zij wisten het. Er is een muziek geweest er in die hemel. Die engelen hebben het doorgehad. Die wisten precies alles. Maar heel vreemd, heel anders voor Johannes en voor die engelen, vooral die hemelbewoners, plotseling stil. Heel stil, nou stil is stil. Als wij stil zijn hoor je nog steeds de regen. Het is natuurlijk symboliek hè. En je kan ook niet er een exacte berekening op loslaten. Een half uur stilte. Wat zal het geweest zijn? Een half uur compleet stil. Die giga hemel. Met hoeveel eng... Compleet stil. Wat zal het geweest zijn? Nou, ik denk eigenlijk, als ik nu vijf minuten mijn mond hou. En u ook. Dat is al heel lang. Toch? Weet je, weet je als ik dat zo bij u wil brengen. Een half uur stilte. Dat lijkt wel een eeuwigheid. Bijna een eeuwigheid. Ik heb afgelopen week op Facebook een, een oproep gedaan en gevraagd, kun je me helpen naar de reden en de bedoeling van, van deze stilte? Want dat is niet zo makkelijk, hè. Nergens anders in de Bijbel vind je eigenlijk eenzelfde soort stilte. Zo groot. Zo omvattend, zo hemelsbreed. Helemaal niet. Vind je nergens. Het is symboliek, dat weten we. Maar waarom? Waarvoor? Nou, dat was mooi. Dat is leuk op Facebook te doen. Allerlei. Ik zie ook mensen in de zaal zitten die ook geantwoord hebben. Reacties kreeg ik. En ze gingen eigenlijk ook alle kanten op. Wat is die stilte nou? Waarvoor? Waarom? Maar ja, inderdaad. Wie weet het precies? Ik zeg het ook vanaf de preepstoel. Ik weet het ook niet precies. En al de commentatoren die ik gelezen heb, die weten het eigenlijk ook niet. Zeggen ze er ook bij? Alleen in de hemel. Daar weten ze het precies. Maar toch. En ik wil bescheiden zijn. En ik heb dat ook in, de, in die eerste preek, in die inleiding, wel gezegd. Hè, van, uh, je moet ook bescheiden zijn met de openbaring. Want we weten het ook niet precies wat de symboliek altijd betekent. Maar toch wil ik nu, maar geef me voor beter, ik wil wel een poging doen. Ik zie zelf namelijk een verbinding. Een verbinding als het gaat om die stilte tussen het eerste vers, het tweede en met name het derde. Let op. Het eerste vers. Het lam verbreekt... De zevende zegel. Het tweede vers. Zeven engelen staan gereed om met hun bazuinen het laatste oordeel aan te kondigen, maar blazen hun bazuinen nog niet. De hele hemel wacht nog, omdat God en het lam nog wachten. Ik ga het uitleggen, er komt. Maar waarom wachten ze? Ze wachten op vers 3, wat daar gebeurt. Op, op, op de gebeden van alle heiligen. Van alle plaatsen. En alle tijden. Ik ga het precies uitleggen. Weet je, u gaat met me mee. En u zegt dat is waar, dominee. In de hemel is iedereen gericht op één. Toch? Op één. Op een drie-eenheid. Hoe wonderlijk zeg ik. Ze zijn gericht op die troon. Allemaal. En het lam. God op de troon. En het lam. Hoe wonderlijk. Allemaal. Er is niks anders waar ze naar kijken. De focus is op hem. Op, het, op de troon. Daar verwachten ze alles van. Dat is, dat is nu op aarde nog wel minder. Daar zijn we zo afgeleid en denk ik, wat kan ook wel. Maar in de hemel, van de troon, daar kan je alles van verwachten. Aan de troon al de eer. Maar daar kan je een preek op zich over schrijven. Want ze weten het. Ze weten het precies. En ze geven het. En wie bedoel ik? Natuurlijk, die verloste mensen in het wit, die daar voor die troon staan, maar ook de vier dieren. En de engelen en de ouderlingen rondom. Het is daar voortdurend één ding de hele dag door. Ze eren God. En ze reageren op hem. Voortdurend. Dan na de opening van dat zevende zegel. Hè, zullen ze God en het lam gespitst hebben zien luisteren. En daar reageren ze op. Weet je, in de psalm is het vaak dat mensen wachten op God. Neem psalm 130. Mijn ziel wacht ongestoord op de Heer. Nu, op dat moment, is het in de hemel omgekeerd. God wacht. En God richt zijn oor. Ze zien het, al die hemelbewoners. En ze voelen het aan. God wil luisteren. En ze zeggen het tegen elkaar, mag ik het een beetje invullen. Geen geluid maken. God vraagt om stilte. Waarom? Daar komt hij. Om jou en u en jouw gebeden te horen. Totdat Jezus terugkomt. Geweldig. Vul ik dit allemaal nou toch niet in? Ik denk het van niet. Nogmaals, ik koppel de stilte van vers 1. Ook die in vers 2 met die wel geheven maar nog niet aangeblazen bij zuinen aan wat er in stilte gebeurt in het derde vers. En daar gaan we nu naar kijken. En Engel komt naar voren. Hij gaat met een gouden wierookschaal bij het altaar staan. Hij krijgt een grote hoeveelheid wierook om op die gouden, dat gouden altaar voor de troon te offeren. Samen met de gebeden van alle gelovigen, alle heiligen, van alle tijden en plaatsen. Die gebeden die stijgen vermengd met het wierook op van het altaar tot Gods troon. Dat ziet Johannes, dat ziet hij, dat schrijft hij, zeker weten. Begrijp jij wat Johannes ziet? Begrijp jij wat Johannes ervan begrepen hebt? Geweldig. Jouw en uw gebeden. Voor mij was het een ontdekking van de week. Je weet het wel. Maar dank u wel, Heere God. Uw gebeden, mijn gebeden wil ik zeggen. Jouw gebeden komen bovenaan. En het wordt daarboven stil van. De hemel luistert. En God als eerste. God luistert. Laten we het maar gewoon heel precies zeggen ontroert... wanneer een zondaar... Wim Kees van Sloten... en vul je naam in... om genade smeekt Als een hulpeloze... om hulp smeekt Een hopeloze... om hoop. Een zwakkeling... om kracht. Hij wacht erop. Zoals de vader... van de verloren zoon... Nou dat is hij zelf... naar zijn zoon keek... van op een afstand... en zijn oren gespit zal hebben... Zie ik nu een van mijn kinderen komen, naderen tot mijn troon van genade, de gebedstroon, hoor ik hun bidden. Dat is onverstelbaar, dat is onze God. Hemelbewoners, allemaal even stil, alstublieft. Ik vind het geweldig. Je bidden doet er toe. Maar misschien zeg jij, oh nee, dit gebed gaat, als ik goed lees, over de heilige. Ik weet niet hoe in de MBV staat, dacht het ook de HSV staat heilige. En dat is ook hoe het in het Griek staat. Heilige, heilige. Ik ben geen heilige. Maar denk je dat die volmaakt zijn? En denk je dat die volmaakt bidden? Niemand is volmaakt. En heilige, laten we dat ook uitleggen vanmiddag. Een heilige is een gelovige. Is een apart gezette door God. Die enkel... Dat is een gelovige. Zijn handen kan openen. En dat is heerlijk genoeg. Heren, u voor mij... U in mij, u door mij, als een bedelaar. En die ze vervolgens ook zo fout. Als ik nog niet, uh, nog niet genoeg overtuigd heb, dan geef ik je nog een voorbeeld. Als jij denkt van ja, maar ik ben niet zo goed in mijn bidden. En ik ben niet zo heilig. En ik ben niet zo dit en ik ben niet zo dat. Weet je nog van die tollenaar? Die gelijkenis van de Heer Jezus, die stond ook te bidden. In de tempel, maar helemaal ergens achterin. Daar, nou, nou ja, misschien in de keuken. Net aan daar. In ieder geval uit het zicht. En niemand geloofde in het gebed van die gast. Ze dachten nou allemaal, moet die tollenaar daar staan te bidden? Er komt helemaal niks van terecht. Er is niks van gemeend. Dat wordt helemaal niks wat. Weg bij mij. U weet het wel. Maar, maar dat gebed kwam dus wel aan boven. Want dat weten van we van de Heer Jezus. Die er achteraan zegt. Deze tollenaar. Ging als een rechtvaardige, een gelovige naar huis. Geweldig. De gebeden komen bovenaan ook van jou. En als je nog niet overtuigd bent, dan ga ik je nog meer zeggen. Want weet je wat die engel boven met onze gebeden op het altaar doet? Nou, we hebben het gelezen, hij vermengt ze met veel reukwerk. Langzaam lezen, Groningen. Niet te snel gaan. Schrift bij schrift brengen, dat mag. Johannes moest het begrijpen. Johannes leest de hele Bijbel. Die denkt terug aan de geschiedenis van het volk. En waar komt hij uit? Hij gaat combineren. En dan denk ik wat Paulus schrijft in 2 Korinther 2 vers 15. De gebeden vermengd met, 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 met veel reukwerk. Ach, dat is natuurlijk dit. Dat is natuurlijk precies wat Paulus schrijft. Dat gelovige zondaars, Zwakke gelovigen. Voor God een aangename geur van Christus zijn. Kan niet missen kan niet missen. Dat vermengende reukwerk. Tussen onze gebeden. Jouw gebed, mijn gebed. Richting God. Is de reuk van Jezus zelf. Met zijn verzoenende en reinigende bloed. Zo mogen wij ook bidden. Zo mogen wij ook bidden. En weet u, ik denk ook dat de meesten van ons ook zo wel bidden. Want ik denk wel dat de meesten van jullie ook uh, je gebed eindigt met deze woorden. En dat is wel leuk om even uit te leggen wat die betekenen. Misschien doe je het wel automatisch. Maar ik hoor het in Groningen ook verdurende commissies, vergaderingen. En dat is het altijd zo. Hoor ons aan het einde om Jezus wil uit genade alleen. Heel je gebed wordt gereinigd. Maar wat kan je soms allemaal zeggen in je gebed? Dat is gewoon zo. Maar als je dat er oprecht achteraan biedt. Heer, ik heb nu alles geweten, alles voor die trokende. Maar hoor ons om Jezus wil wat een genade. Uit genade alleen, uw bloed erover. Die vermenging van dat reukwerk. Nou, en we hebben het in deze preek gezien en gehoord via Johannes. Het gebeurt ook nog eens boven. Het gebeurt ook nog eens boven. In stilte. Ja, je bidden vermengt met Christus genadegeur. Doet ertoe. Het vult dat hemels commando centrum van de commandocentra. Maar er is er uiteindelijk maar één. Die is boven. En het wordt daar, ik pak verder uit, als aangenaam ervaren. Onvoorstelbaar, hè? jouw bidden, mij bidden. Nou, ik heb ook wel eens een keertje. Hè? Het wordt als aangenaam ervaren. Het wordt als gewenst, als nodig ervaren. Er komt er nog een. Het beïnvloedt daar. Dat is vers 4, hè. De rook van de wierook stijgt met de gebeden van de heilige uit de hand van de engel... Op naar God. Hij zit er middenin. Heerlijk. Dan gebeurt er iets anders. Vers 5. De engel neemt de schaal deze we daar. Vult hem met vuur van het altaar. En werpt dat op de aarde. Er volgen donderslagen. Groot geraas. Bliksemstralen. Aardbeving. De stilte in de hemel, hè? ...gevuld met al die gebeden van ons... ...is ook de stilte voor de storm. Dat is aangrijpend. Want als alle gebeden opgestegen zijn... ...en dat weet ik ook niet precies, daar ben ik ook maar gewoon klein in. Dat maak ik eruit op. Als alle gebeden opgestegen zijn, als het ergens op is... ...dat zit in die verse... ...dan werpt de engel... Het vuur dat overblijft van het altaar, waar eerst die gebeden oplagen, maar die zijn op. Hij, legt het, hij werpt het op die wierookschaal, vier die wierookschaal, werpt hij, gooit hij het op aarde. Waarin eerst de gebeden van de heilige lagen te geuren, onbrand nu, in het overgebleven vuur, gods finale toorn. Als de half uur stilte om is, ik breng het u in alle ernst. Het is zo. Dan is er geen nieuwe bekering meer mogelijk. Geen nieuwe verzoening. Geen nieuwe levensmaking door het werk van de Heilige Geest. Dan is de genade op. Nou, ik weet wel waarom de Heere nog wacht. Er zijn nog gebeden die verhoord moeten worden en wat is dat een kans wat is dat een uitdaging en wat is dat een verantwoordelijkheid en waarom is dat lied van Kees Kraaienhoort verschrikkelijk heerlijk laat ons huis een huis van gebed zijn Groningen heb je nog te bidden heb je nog voor iemand te bidden ik wel hoe vindt u nu is er nog stilte hier op aarde en in de hemel. Boven wordt gespitst gewacht. Op jouw gebed voor hem, haar. Er zat nog iets anders in. Ik ga terug in de tijd. Ook iets prachtigs. Weet je. In al die gebeden, Uit de hand van de engel. Opstijgend naar God. Dat beeld. Zaten ook de gebeden. Van onze voorouders. Van mijn opa en oma. Ik zie mijn oma zo voor me. En ik weet het elke keer, zei ze het. Ik bid elke dag voor mijn kinderen en kleinkinderen. En u kunt die beelden ook wel naar voren halen, hoop ik, denk ik. Al die gebeden, daar gaan ze, daar zijn ze gegaan. De eeuwen door. Dat is onvoorstelbaar. En dan zeg ik, papa, mama, oma, opa. Bidden jullie alsjeblieft ook. Voor je kinderen en voor je kleinkinderen. Want jullie bidden. Doet ertoe. Kijk waar ze aankomen. Nee, ik beweer nu niet dat God afhankelijk is van ons bidden. En dat wij Gods heil zelf allemaal biddend kunnen regelen. Ik heb het al vaker gezegd. Jouw bidden hè? en jouw bidden en uw bidden. Dat is Gods zaak. Ja, jij denkt ik ben aan het bidden. Nee, jij bent aan het bidden. Ja, dat klopt. Maar het is Gods werk. Dat is geweldig. Als, als jij hè, zegt, uh, je, je voelt het, uh, ik bijvoorbeeld vanavond of straks ook weer, ook in je noodplotseling, ik ga bidden. Dan legt God het in je. Is niet van jou. Net zoals geloof iets is wat God je geeft. Geef God je ook het gebed. Ja, dat is hoog, hè? ik vind het ook heel hoog. Maar wel heerlijk. Als jij in de nood in de penadie zit, je zegt wel. Nu bidden voor die zuster of, of, of die broeder en voor dat kind en zus en zo. Laat God je bidden en ik vind het heerlijk. Jouw bidden, ouders van Groningen. Het hoort wonderlijk bij Gods plan. En daarom wel doen. God schakelt je er gewoon voor in. Hij doet ermee in de stilte gespitst. Zie hem daarboven. Zie hem daarboven. Gespitst aan het wachten. En aan het verlangen. Onvoorstelbaar prachtig. Samen met het lam. Staande, maar ook geslacht. Met zijn armen weet u vanmorgen. In Jerusalem kerk. Doorboord. Zijn kruistekenen zichtbaar. Ze zitten daar gespitst te wachten. Op uw gebed, Op jouw gewet. Totdat... De oordeelsdag komt. Nou, ik zeg gewoon twee zinnen nog tegen u zeg ik aan. Me. Dan ga je toch van binnen. Nu het nog kan. In de stilte van de genade.